0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных и забавных историй от наших слушателей. Да-да, именно вы, друзья, рассказываете нам, что случилось с вашими друзьями и знакомыми, попугаями и щенками, соседями и просто прохожими. Но прежде чем вы узнаете, какие истории я выбрал на этот раз, послушайте-ка мою. История первая! Самый вкусный йогурт Есть у меня один приятель Зовут его Саша У Саши растет сын Филипп Филиппу 5 лет Вот как-то отправила мама Сашу с Филиппом В магазин за продуктами Дала список Придя в молочный отдел, папа посмотрел на листочек И говорит Йогурт, и обращаясь к сыну, предлагает Выбирай, какой тебе А какой есть, прочитай Сам Филипп читать еще не умеет «Так, есть с персиком, с клубникой, с манго, со злаками», — читает папа. «А что значит «со злаками»?» — спрашивает Филипп. «Ну, злаки — это пшеница, рожь, овес, рис, кукуруза, ячмень, проза, растения такие». протянул Филипп. «Тогда давай с персиком и с клубникой. А с сеном не надо. Не, я его не ем. Я же не коровка». Друзья, прежде чем начать рассказывать ваши истории, хочу поблагодарить всех, кто их нам присылает. Кстати, для тех, кто пока не знает, как это сделать, рассказываю. Оставлять ваши истории можно либо на страничке нашей программы на сайте дети .ру, либо можно присылать его к нам на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер единый плюс семь девятьсот шестнадцать девять Если решите воспользоваться мессенджерами, сообщение на Начните со слова удивили. Ну а сейчас история, история вторая. Я назвал ее "Не нужен нам берег турецкий". Тимофею 4 годика. Его папа работает большим начальником и очень много времени проводит на различных собраниях и совещаниях. И поэтому, даже придя домой, папа не всегда быстро может переключиться на домашний режим. И как-то вечером приходит папа с работы и сразу с порога просит Тимофея и его маму присесть за круглый стол переговоров на семейный совет». «Так», — начальствующим тоном говорит папа, «на повестке нашего сегодняшнего семейного собрания стоит главный вопрос. Куда мы летом поедем отдыхать?» «На море, конечно, на море!» — радостно закричал Тимофей. «На море это хорошо!» — говорит папа. «Но тогда надо выбрать — Крым, Сочи или Анапа». «А может, Греция?» — спросила мама. «Греция!» «Ну, конечно же, Греция!» – радостно воскликнул Тимофей. «Мы же на море летом едем, значит, греться будем!» За эту историю я говорю спасибо жителям города Подольска, мальчику Тимофею и его родителям, маме Насте и папе Евгению. А за следующий рассказ я благодарю слушателей из Липецка, маленького Мишу и его маму Ингу. История третья под названием Буков как буковки. Мише семь лет. Он ходит в первый класс и уже достаточно хорошо умеет читать. Но ленится. Каждый вечер, укладывая сына спать, мама дает ему какую-нибудь книжку почитать. Но Миша находит любой предлог, чтобы не читать. Вот и в этот вечер, уложив Мишу в кроватку, мама дает ему сборник сказок. Вот тебе хорошая книжка, почитай немного. Открыв книгу на первой странице и прочитав название, Миша возмущенно говорит. «Нет, мам, дай мне другую!» «Почему?» – удивилась мама. «А потому что в этой картинок мало, а букв много! Я столько букв читать устану!» Следующую историю нам прислали слушатели из Краснодара. Девочка Оля и ее мама Виктория. История четвертая Я назвал ее «Рыба-главная еда для отличного ума» Оле 6 лет, она ходит в подготовительную группу детского сада Вечером мама забирает Олю и, как обычно, спрашивает «Как сегодня день прошел? Во что играли? Чем вас кормили?» «Нормально прошел», — отвечает Оля. «На обед у нас сегодня была рыба с картошкой. Я рыбу совсем не люблю, ты же знаешь. Но воспитательница сказала, что те, кто хочет быть умными, обязательно должны есть рыбу». Пришлось ее всю съесть, со вздохом закончила Оля. «Я же хочу быть умной». На следующий день, забирая Олю, мама снова спрашивает. «Ну а сегодня чем вас в садике кормили?» «Не поверишь, мам, опять рыба с картошкой». Ну, рыбу ты, конечно же, съела, предположила мама. Ну да, зачем же мне рыба-то, если я ее не люблю? Я после вчерашней умная стала. Так что сегодня только пюре. <звы> Друзья, хочу напомнить, что вы слушаете 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... <звы> вот ведь... Удивили! И как вы знаете, у нас звучат истории не только от наших слушателей, но и от людей известных. У нас даже есть рубрика. История пятая! Звезды удивляют И сегодня ее героем станет мой хороший товарищ, известный журналист и путешественник Михаил Кожухов Он объехал очень много стран и много чего повидал Наверняка ему есть что рассказать Давайте звонить Миша, привет! Здравствуй, здравствуй. Ты очень много путешествуешь, у тебя наверняка э, огромное количество впечатлений А вот что тебя больше всего удивило или рассмешило?
1: Есть в Баку дворец Шерваншаха, ну, какого-то правителя, который там был. А ты знаешь, что в, в мусульманской религии Корен должен лежать прям выше всего, потому что это для них очень важно. Вот на дворце Шерваншаха был какой-то рисуночек. И только в середине прошлого века какой-то ученый Решил поднести зеркало К этому рисунку. И оказалось Что выше имени Шерваншаха Выше имени Бога Аллаха Там написано В зеркальном отображении Что этот музей построил Я мастер такой-то вы какой памятник Тщеславию Хотя, ну а в чем тщеславие? Ну человек, если сделал что-то хорошее Почему он не может этим гордиться? А Ему не разрешают какие-то условности. Я он взял и вот такую штуку сделал. И несколько веков никто не мог догадаться.
0: Это был известный журналист и путешественник Михаил Кожухов. И его история «Шутка, застывшая в камне». Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными случаями, о которых вы сами нам рассказали. Вот, например, какую историю прислали нам слушатели из города Владимира. Мальчик Игорь и его папа Кирилл. История шестая. «Рыбий мех». Игорю три с половиной годика. Как-то его папа вернулся с рыбалки с солидным трофеем — огромной щукой. Теперь надо было ее почистить. И эту задачу предстояло решить маме. Мама надела фартук и приступила к работе. Тут на кухню вбегает Игорек и, увидев лежащую на столе рыбину, восклицает. «Ух ты, какая огромная! Это наш папа поймал, да? Мам, а что ты будешь делать с ней?» Но я сейчас буду с этой рыбки шубку снимать. Ты же снимаешь с себя куртку, когда домой приходишь, отвечает мама. Шубку, удивленно протянул горек. А ей не будет больно? Не, не будет. Потому что она крепко спит. Да, вот эта рыбка удивится. Проснется, а шубки-то и нет. История седьмая Она называется Вот это мама Алине пять лет Ее мама работает в крупной компании Секретарем генерального директора Как-то Алина решила спросить ее Мам, а что делает секретарь? Но ну, мне много чем приходится заниматься», – стала рассказывать мама. «Отвечать на разные звонки, вести деловую переписку с нашими партнерами, помогать начальнику не забыть про важные дела, например, про или переговоры. И вообще, я должна быть в курсе всех дел нашей компании и каждого работника в частности». «Ух ты!» – восхищенно воскликнула Алина и с гордостью посмотрела на маму. «А я поняла, почему ты секретарь называешься». Ты про всех все секретики знаешь. За эту историю мы говорим спасибо девочке Алине и ее маме Арине из Зеленограда. А следующую нам рассказали жители Санкт-Петербурга. Маленький Федя и его мама Ира. История восьмая. Я назвал ее «Загадки истории». Феде три с половиной годика. Как-то выдалась хорошая погода, и мама с папой, взяв Федю, пошли прогуляться по родному городу Санкт-Петербургу. Какой же он все-таки красивый и величественный. Федина мама знает о Петербурге очень много. Поэтому она взяла на себя обязанности экскурсовода и стала рассказывать обо всем, что они видели вокруг. И вот, проходя мимо очередного дома, Федя вдруг удивленно спрашивает «Мам, а что это за дяди такие большие, сильные, которые держат на своих руках балкон?» Эти дяди, улыбнувшись, отвечает мама, называются атланты. Здесь они держат на своих могучих руках балкон, а вот древние греки считали, что атланты держат на своих руках Небо. Про них даже песня такая есть. Где без питья и хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках. Федя немного подумал и спросил. «Мам, а если они вдруг захотят отойти покушать, кто за них тогда будет небо держать?» Друзья, вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Как известно, в нашей программе можно услышать не только истории, которые произошли с вами, нашими слушателями, но и те, что приключились с людьми великими.
1: История
0: девятая. История из истории Сегодня речь пойдет о российском императоре Петре I Вы все, конечно же, много знаете об этом великом человеке И тем не менее, есть факты, которые вас удивят Например, знаете ли вы, что царем Петр I стал, когда ему было всего 10 лет И правил он 43 года А еще вы все слышали, что царь Петр привез в Россию картошку Но мало кто знает, что и рис появился у нас тоже при нем Тогда его ввозили из Персии и называли «сарацинское пшено». Наверняка вы читали о том, что Петр любил сам осваивать многие профессии. Он был и кузнецом, и плотником, и инженером, и флотоводцем. Но было одно ремесло, которое царю освоить так и не удалось. Это было плетение лаптей. А он, кстати, очень хотел научиться. Но после долгих и безрезультатных попыток оставил это занятие А еще Петр Первый очень любил музыку Сейчас его назвали бы меломаном Особенно ему нравились веселые и бойкие мелодии, под которые можно было танцевать на балах Петр, кстати, сам прекрасно играл на клавесине Вторым его любимым инструментом, конечно же, был... Догадались? Шумный и ритмичный барабан еще в юности он очень хорошо освоил его и свою службу начал с должности солдата-барабанщика. Ну а теперь послушайте, какая забавная история произошла однажды с этим великим человеком. Петр Первый часто интересовался тем, как живут его подданные. Поэтому он иногда переодевался в простую одежду и ходил по улицам, делая вид, что как будто бы он – это не он. И вот однажды переодетый император увидел в лавке знакомого солдата. У того не было денег, и он предложил лавочнику оставить свою саблю в залог. Петр подошел к нему и спросил, «Так как же ты будешь воевать без оружия?» Не узнавший императора солдат ответил, «А у меня есть хитрый план. Пока войны нет, я вложу в ножны деревянную палку и буду так ходить. А когда получу деньги, выкуплю свою саблю». Утром следующего дня Петр I отправился в полк, где служил солдат. Увидев того во время построения, император подошел к нему и сказал «Сейчас же достань саблю и ударь меня ею!» Солдат так испугался, что не смог ничего ответить. Петр рассердился и снова повторил свой приказ. «А ну, бей кому велено!» Солдат от испуга закричал, что было силой... «Пусть сабля острая превратится в дерево, чтобы не навредил я царю-батюшке!» И с этими словами он выхватил из ножен деревянную палку. Солдаты, стоявшие вокруг, замерли в изумлении, когда увидели, что свершилось чудо, и сабля, как по волшебству, превратилась в обычную деревянную палку. А Петр Первый пришел в восторг от находчивости солдата наградить всего солдата за смехалку, ибо без смехалки не видать нам победы. И вытащив из кармана сюртука кошель с деньгами, вручил остолбеневшему солдату, а потом тихо добавил: А саблю, пойди, да немедля в выкупе. Удивили <свят> Дорогие слушатели Впереди вас ждут еще три истории Я назвал их Что такое счастье Зачем человеку каникулы И бережливый мальчик Слушайте внимательно История Десятая Что такое счастье Саше пять лет Как-то подходит Саша к маме И спрашивает Мам «А что такое счастье?» Улыбнувшись и ласково погладив Сашу по голове, мама ответила «Счастье, сынок, это когда человеку хорошо. Например, когда он занимается делом, которое ему очень нравится». Наступили выходные. Саша целый день сидел перед телевизором и с удовольствием смотрел мультики. Но маме это занятие не очень нравится. Вот она подходит к Саше и говорит строго. «Саша, ну сколько же можно смотреть эти мультики? Ты бы лучше порисовал или книжку почитал, что ли? Эти твои мультики, ну, просто потеря времени». Не отрываясь от телевизора, Саша сказал. Эх, мама, смотреть мультики – мое самое любимое дело. Я смотрю, и мне хорошо. Но ты же сама говорила, что это и есть счастье. А время, потраченное на счастье, не может быть потерянным. Прислали эту историю слушатели из Казани. Мальчик Саша и его мама Екатерина. Спасибо вам! История! «Одиннадцатая!» «Зачем человеку каникулы?» Игорьку семь лет, он первоклассник. И вот настали его первые долгожданные школьные каникулы. Придя домой из школы, Игорек забросил свой портфель в дальний угол комнаты и уселся к компьютеру играть. Но тут в дверь постучали. В комнату вошла бабушка. Она, кстати, большая любительница кроссвордов. Вошла и спрашивает. «Ну что, внучек?» Наконец-то можно немного отдохнуть И не делать по вечерам уроки Ни тебе прописи, ни задачек Да, бабуль, на каникулах я писать Вообще ничего не буду Отдай а мне тогда, пожалуйста, какую-нибудь ручку А то я хотела кроссворд поразгадывать Хватилось, а писать ты нечем Бабуль, не отвлекай меня Отвечает Игорек Я играю, ты сама посмотри Там у меня на столе или в портфеле Пришлось бабушке саму искать ручку Взяла одну, не пишет Взяла вторую тоже не пишет Третью та же история Игорек, да у тебя тут ни одна ручка не пишет Конечно Ручки же они тоже На каникулах <звы> За эту историю я хочу поблагодарить Игоря И его бабушку Марину Витальевну Наших слушателей из Калининграда Прежде чем вы услышите последнюю на сегодня историю, напомню, что присылать смешные случаи, которые произошли с вами или с вашими друзьями и знакомыми, а может с котами и черепахами, можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Кстати, не забудьте начать сообщение со слова ⁇ удивили ⁇ либо их можно оставлять на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Друзья! Подошло время финальной истории сегодняшнего выпуска. Ее авторы живут в Анапе. Это мальчик Матвей и его папа Стас. История двенадцатая. Бережливый мальчик. Матвею 4 годика. Он немного приболел. А когда выздоровел, ему надо было сделать анализ крови. И вот сидят они с мамой в поликлинике перед кабинетом, где сдают кровь. Матвей спрашивает. Мам... А это не больно? Да нет, ну что ты, улыбаясь, отвечает мама Ну чуть-чуть, Уколят тебе пальчик и возьмут немного крови Возьмут у меня кровь, возмутился Матвей А как же я потом буду жить-то без нее? Не волнуйся, успокаивает мама Крови у человека много, а возьмут совсем немного Ну, пусть берут Но только потом пусть вернут обратно она мне самому нужна. Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!